0: Благословен Господь! И на этой неделе мы молились... У нас был вечер хвалы и молитвы, как мы назвали его. И я верю, что это такое важное, знаете, пространство для церкви, где мы собираемся, чтобы поклоняться, молиться и, и говорить Богу, и слушать, слушать от Бога. И было пророческое слово. Действительно, знаете, я мог почувствовать так сильно, что это пророческое слово послано просто ко всей церкви, то, о чем говорит Бог к церкви. И, знаете, я понял, что вот моя проповедь, которую я размышлял, молился... Так и должна называться из этого пророческого слова «чистая вера». Знаете, это это пророческое слово было о чистой вере, но, но я чувствую это то, о чем Бог говорит с нами сегодня, как с церковью о чистой вере. Последний раз я проповедовал о непохожей вере. И и дальше я верю, что Бог ведет нас погружаться в эту эту тему и призывает нас нас с вами к чистой вере. Скажи кому-то рядом, пророчески, Бог призывает тебя в чистую веру. Слава Иисусу! Слава Господу! Друзья, мы можем пророчествовать, мы можем высвобождать пророческое слово. Аминь. Мы можем слышать, что происходит, происходит в духе, происходит в духовном мире. Когда я только обратился к Богу, вот знаете, на на заре своего обращения ко Христу и в начале у меня было так много сомнений, которые терзали меня, сомнений в существовании Бога и и дальше. И вот в самом начале моей христианской жизни мне снится пророческий сон. знаете, мне периодически, вот как-то такие пророческие сны, вообще редко снятся, но но периодически пророческие сны на протяжении всей моей жизни, они они снились. вот, знаете, был, был такой сон, Если сократить все подробности и все детали Знаете, смысл в том, что я подъезжаю на электричке к своей остановке Там, где я должен, к своему дому, где я должен выйти И знаете, как во снах это обычно бывает Что-то замешкалось, что-то пошло не так И вот я стою в дверях, электричка Трогается, я понимаю, что это место, где я должен выйти, это это мой дом, это мое место, но но она трогается, я я где-то замешкался и не успел успел выйти, двери все еще открыты, я стою на подножке, и она набирает, набирает ход. И знаете, и в голове вдруг так много мыслей разных, но, но мне надо здесь выйти, я не должен отсюда уезжать, мне, мне, нужно, мне нужно здесь выйти, но я пропустил, она набирает ход, мне нужно сейчас спрыгнуть, и чем дольше я думаю, тем сильнее она набирает, набирает ход. И в один момент я решаюсь и прыгаю, и знаете, такой прыжок из сна в пробуждение, и, и в полете ты просыпаешься просто, знаете, с такой четкой, ясной, ясным убеждением и ясной, ясной мыслью, хватит сомневаться, нужно доверить. Богу. Нужно делать свой прыжок веры. То есть нужно нужно шагнуть, нужно что-то сделать, нужно что-то что-то предпринять. Хватит уже. Знаете, я вспоминаю свою христианскую жизнь, и это так, эта мысль, вот это понимание, так помогало мне, знаете, в один момент, когда я понял, что мы должны отправиться в библейскую школу и поехать в Абакан, мы мы просто прыгнули, ты просто доверяешься, ты говоришь, ну как-то это все устроится. В один момент я понял, что мое место вернуться в Саратов и начать начать церковь. И, знаете, так много разных мнений вокруг было, разных рассуждений. Но ты понимаешь, ты должен прыгнуть, ты просто должен довериться, если ты знаешь, когда ты понимаешь внутри, это твое место, это это твоя остановка, это это то, где ты должен быть. И что-то, что пытается унести нас, знаете, пронести нас мимо призвания, мимо каких-то наших серьезных решений. И иногда нам становится так страшно, но по большому счету, даже не важно, как сильно сегодня твоя электричка набрала ход. Знаете, друзья, прыгнуть, э, доверяя Богу, погружаясь в Божье присутствие, друзья, э, никогда не поздно и в равной степени страшно на медленном ходу ты делаешь или или быстро. Может быть, твоя жизнь понесла сегодня тебя далеко от твоего призвания. Одни обстоятельства, другие ситуации, знаете, какие-то проблемы, кредиты, обязательства – заботы, они просто уносят тебя. Друзья, но мы можем вернуться сегодня к чистой вере. Можно аминь на это сказать? Так так неутвердительно вы вы думаете, кто-то думает, эх, а меня электричка унесла уже. Друзья, никогда не поздно и на самом деле действительно в равной степени одинаково, когда мы доверяемся Богу. По сути дела, это базовое понимание веры в Священном Писании, когда Библия говорит, что Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. Бог назвал Авраама своим другом только потому, что он поверил Богу. И важно понимать, когда Библия говорит, что Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Друзья, это не то, что Авраам сделал что-то хорошее, что-то выдающее, что-то значимое. Это не совсем верное будет понимание вот этой мысли. И само еврейское слово, которое вот переводится, поверил Авраам Богу, достаточно сложное. Оно, оно больше продолжающее, то есть точнее было бы перевести и сказать, Авраам верил Богу то есть верил не просто как череда каких-то событий, Авраам встал в такую позицию, знаете, полного доверия Богу, то есть просто положился на Него раз, раз и навсегда в своей жизни и так и сохранил всю свою жизнь, полагаясь полностью на Бога, полагаясь полностью на Него во всех своих обстоятельствах. И вот это расположение сердца, вот такое состояние, когда он просто поверил Богу, вот это состояние чистой веры написано, вменилось ему в праведность и он назван другом Бога. Знаете, Бог закрыл глаза на его недостатки, на многие вещи, какое-то несовершенство его характера, какие-то ошибки, что-то еще, но вот это состояние сердца настолько угодило Богу, настолько понравилось Богу, что он был назван другом другом Бога. И, друзья, вопрос даже не в том, что мы сегодня думаем, ну а а как же, а какие-то там грехи или ошибки Авраама или еще еще что-то. Друзья, смысл в этом, смысл в том, что Библия показывает нам, что для Бога самое важное в наших с вами сердцах в нашем внутреннем мире что для него самое важное друзья самое важное наша чистая вера Аминь в книге, в книге царств описывается такая история это вторая книга царств девятую главу давайте мы откроем просто коротко предыстория о чем идет речь И вот вторая книга царств описывает историю одного человека его звали Мфусал. Это был внук царя Саула, один из немногих, кто остался из этого царского рода, и вот его жизнь, как, как сложилась его жизнь, когда он был маленький, ему было пять лет, царство Саула терпело самые, наверное, худшие времена» непосредственно сам царь как как правитель, и вот он погибает, то есть вот все рушится, вот соответственно весть приходит во дворец, что царь погиб и армия разгромлена, это противостояние бесконечно с претендентом на престол Давидом Саул ненавидел Давида, Саул гонялся за ним везде, желая убить его, расправиться с ним, но это долгая история, описанная в принципе достаточно подробно В Библии, в Священном Писании. Но в конце концов во дворец приходят слухи, что армия Саула разгромлена, сам царь погиб, что все, конец, и няня э, Мафусала слышит, э, э, Мимфивосфей, извините, слышит. Слышит эту весть и в панике, в шоке, спасая вот пятилетнего мальчика, хватает его на руки, бежит, сломя голову. Библия не говорит, куда она неслась и что она пыталась сделать, но, может быть, она боялась, что дворец будет захвачен, и, соответственно, все претенденты на престол, все из рода Саула будут убиты, казнены. И все, что она хотела, быстрее сбежать из города, из дворца. Вот схватила этого пятилетнего ребенка, неслась с ним, споткнулась, упала... И травмировала ему обе лодыжки так, что он на всю жизнь остался хромым на обе ноги, то есть вот э, кое-как ковылял. Но таки она спасла его, увезла его далеко, в, на забытый небольшой городок на окраине Израиля, спрятала его, его, чтобы никто о нем никогда не узнал и не услышал. И вот э, проходит время, и мы подходим здесь к второй книге в 9 главе, проходит время, э, царь Давид... Э, восстановил царство, утвердил свой престол, и вот пришло время, друзья. Пришло время, когда царь Давид задумался о потомках Саула и подумал, а может быть остался кто-то в живых, чтобы я мог благословить этот царский род. А может быть кто-то еще есть, и вот он начал расследовать, выяснять, и в конце концов наткнулся на эту информацию, что да, внук Саула жив, И это оказался сын его лучшего друга, самого близкого друга. И он узнает, надо же, сын моего самого близкого друга, он жив. И он потомок, он из царского рода. Я должен обязательно что-то для него сделать. Я должен обязательно что-то предпринять для него. И он он посылает за Мимфивосфеем. За ним отправляются послы. Ему сообщают, что царь ждет его, разыскивает его. Сложно сказать, Библия не говорит, в принципе, ничего, что Мефисофей мог почувствовать или, знаете, пережить, когда вдруг из э, э, дворца приезжают за ним, что его ищут. Э, Он всю жизнь прятался. Я я не знаю, какие ему истории рассказывала няня, почему у него сломаны ноги, почему он хромает, почему он прячется. Он знал, что он из царского рода, он знал, что царская кровь течет в нем, он знал, что э, с его родом пошло что-то не так. Он знал, что враг его отца на престоле, и вот к нему приходят и говорят, слушай, тебя царь ищет. Не знаю, в Библии не написано, он не стал прятаться, не стал убегать, может быть, его достало это положение, в котором он находится положение, вот знаете, скитальца, где-то прятаться, где-то где-то скрываться, может быть было все равно, зачем его ищет, ищет царь, чтобы отомстить, отыграться, что, в чем в чем дело. И вот сокращая эту историю, давайте мы, вторая книга царств, 9 глава, 7 стиха я сразу прочитаю, давайте к 7 стиху перейдем. И вот Мимфивосфия оказывается перед царем Давида, 7 стих. Давид обращается к нему и говорит, не бойся, сказал ему Давид, потому что я непременно окажу тебе милость ради твоего отца и анафана Я верну тебе всю землю, которая принадлежала твоему деду Саулу, и ты всегда будешь есть со мной за столом. Знаете, написано, он поклонился ему и ответил, Кто такой твой слуга, чтобы тебе обращать внимание на такого мертвого пса, как я? Ну, и здесь, наверное, можно остановиться. Знаете, вот... Я верю, что все эти истории, ветхозаветные истории, которые помещены в Священное Писание, они имеют смысл для нас. Через них мы понимаем характер Бога. Через них мы понимаем, что-то Бог говорит в нашей нашей с вами жизни. И я убежден, что это очень яркий прообраз сегодня для, для нас с вами. Посмотрите, Мимфиосфей. Давид искал его по двум причинам. Давид позвал его по двум причинам. Две причины, которые, которые были у Давида. Первое, он был сыном его лучшего друга. Второй момент, в нем текла царская кровь. Эти две вещи, из-за чего царь Давид хотел почтить этого парня, хотел сделать, сделать что-то для него. Для этого он позвал его, его позвали. И э, Давид э, э, зовет и объявляет ему это. Что отвечает Мимфиосфей? Посмотрите, Мимфиосфей знал, что в нем течет царская кровь. Он знал о своем достоинстве, он знал, кто он. Э, друзья, совершенно очевидно, он мог питать не самые лучшие чувства к царю, к Давиду. Э, вполне возможно. То есть он, может быть, всю свою жизнь считал его врагом, считал, что престол его его деда упал из-за Давида и так далее. Здесь только предположение, но я могу сказать, вполне возможно, у него были достаточно оснований плохо относиться к царю. Понимаете, да, о чем речь? Посмотрите, и следующий момент, третий момент, который Мимфиосфей хорошо осознавал, зная свое достоинство. Он хорошо осознавал свое фактическое положение, кто он сегодня. Да, он знает, что он из царского рода, но он знает, что он просто просто никто. Да, как здесь он говорит, просто пес. О чем речь вообще? Зачем ты обращаешь на меня свое внимание? То есть говорит он Давиду. Да, если ты победил, если ты сегодня царь, то о чем речь вообще? О чем ты разговариваешь? Знаете, что интересно? Интересно, что Библия ничего не говорит, что Давид ему ответил. Скорее всего, Давид даже ничего ему на это и не ответил. Потому что Давиду было не принципиально, как он сам себя позиционирует или что он сам о себе думает. Давид знал, что в нем течет царская кровь, он знал его достоинство, и он знал, что, что он обещал своему другу Иоанафану. он знал, он хотел исполнить обещание, которое он дал иоанафану и по сути дела, ему все равно было, что думает о самом себе Мимфиосфей, понимаете, да, о чем речь? И, и тогда он, по, по сути дела, что, что объявляет Давид, он говорит, ну не важно, что ты думаешь о себе, но я хочу, чтобы ты всегда кушал за моим столом. Я хочу, чтобы ты всегда участвовал в царской трапезе. Я хочу, чтобы ты всегда сидел среди среди царевичей, чтобы ты всегда сидел за за моим столом. Вот что я хочу. И знаете, и Библия говорит дальше, что произошло. Мифосфей приходил, стал жить во дворце и кушать вместе, вместе царем. Но знаете, друзья, в действительности, вот при этом состоянии, ведь он мог думать о себе все, что угодно. И э, эту мысль можно, можно дальше проследить в Священном Писании. Э, друзья, даже когда Бог приводит нас на свой пир и, ус, и усаживает нас, знаете, на царское место, все равно есть что-то внутри нас, как мы сами себя позиционируем. То есть с кем мы сами себя отождествляем, что я сама себе думаю. Друзья, вот что я вижу, вот что происходит сегодня, и мы можем посмотреть вокруг. В действительности любой человек э, знает свое достоинство, где-то глубоко внутри осознает свое достоинство. То есть, друзья, мы все, в каком бы положении ты ни находился, где бы ты ни был, мы всегда где-то внутри, где-то подсознательно, мы осознаем, что я представляю себя нечто большее. Мы все осознаем свое достоинство. Аминь или нет? Нет послушайте, при этом я могу думать, вот я сталкивался с людьми разного рода, разного социального положения, люди, которые упали, люди, которые где-то деградировали, человек, который вынужден там, может быть, питаться с помойки, ты начинаешь разговаривать с ним, он кушает с мусорки, он опустился на самый низ социального положения но внутри него сохраняется достоинство. Он все равно что-то о себе себе мыслит, он что-то о себе себе знает, он что-то о себе рассуждает. Друзья, я не верю, что существует такой человек, который потерял откровение о своем достоинстве. Внутри каждого из нас есть это внутреннее откровение, что мы созданы по образу и подобию Бога. Человек живет в полностью разрушенной жизни, но внутри себя как будто чувствует, я что-то значу. Да, да, обстоятельства ужасные. Да, как э, Мимфиосфей здесь выражается, мы читаем с вами, восьмой стих. Кто такой твой слуга, чтобы тебя обращать внимание на такого мертвого пса, как я? Знаете, вот фактическое положение. Человек осознает свое фактическое положение. Может быть, он отождествляет себя с мертвым псом. Да кто я такой? Просто коротаю свою жизнь, просто живу. Но внутри сохраняется э, понимание достоинства. Может быть, внешне все разрушено, все потеряно. Что-то идет, но но внутри. То есть я что-то из себя представляю. Я что-то значу. И посмотрите, что интересно. Интересно, что... В один момент Мимфавосфея позвали во дворец. В один момент, друзья, каждый из нас был позван. Каждый из нас был, был позван позван в Дом Божий, позван быть сыном и дочерью Божией, позван быть Божьим человеком на этой земле, Божьим помазанником, позван, чтобы унаследовать Царство Божие, Царство, которое передал нам Господь Иисус Христос. И представляете, послушайте, посмотрите, Бог посылает кого-то в вашу жизнь. Он посылает кого-то и говорит, пойди и найди этого человека, пойди и позови его. Кто-то пришел в твою жизнь и позвал тебя в церковь, и сказал тебе о Боге, сказал тебя о Божьем Царстве. Ты пришел, ты, ты откликнул, ты ты пошел ты сделал сделал свой выбор послушайте что дальше ты знаешь свое достоинство, вот ты в доме доме царя, вот ты в доме Божьем, вот ты приходишь в воскресенье на собрание, ты кушаешь вместе с царскими детьми, ты кушаешь вместе с другими помазанниками и Божьими людьми, ты получаешь слово, ты проводишь время в его присутствии, доступ открыт, но остается вопрос, что я сам думаю о самом себе. Понимаете, остается вопрос, кем я сам себя позиционирую. И знаете, что самое ужасное? Друзья, есть достаточно людей, достаточно христиан, которые приходят в Дом Божий годами и продолжают чувствовать себя мертвыми псами, о которых они думают, Но, Бог, а зачем ты на меня вообще обращаешь внимание?» Друзья, чистая вера, когда ты приходишь к Богу, понимая, ты не смотришь на свое фактическое положение, но ты понимаешь свое достоинство, ты понимаешь, кто ты, какая кровь тебе течет, какого ты замысла, что ты задуман Богом. Конечно, друзья, так же, как у Мимфиосфея, у нас может быть много причин подозревать, что что-то не так несправедливо в этой мире. Может быть, ты анализируешь свою жизнь с момента рождения, с момента своего взросления, может быть, у тебя мальчик. У тебя Масса причин, так как у Мимфосфея, он хромал на обе ноги всю жизнь, он стал инвалидом. Из-за чего? Он спрашивал свою няню, здесь я уже предполагаю, он спрашивал свою няню, послушай, а что с моими ногами-то? В чем дело? Почему все остальные ребята бегают, а я не могу бегать? И она рассказывала, ну знаешь, я, я пыталась спасти тебя от гнева Давида. Я переживал, что Он убьет тебя, поэтому я слишком торопилась. Прости уж ты меня, то есть я я споткнулся, но зато ты жив, зато ты выжил. Знаете, и может быть для некоторых людей вот это «зато ты выжил» задаются вопросы, а а зачем, а в в чем дело? Друзья, я убежден, что у каждого человека сегодня есть свои вопросы к Богу, есть свои вопросы, есть свои подозрения. Кто-то верно заметил, что сегодня людям гораздо легче поверить в могущество Бога, чем в Его доброту или в Его благость. Понимаете, о чем речь? Знаете, людям гораздо легче сегодня поверить в могущество Бога, чем в его его доброту, чем в его благость. И вот этот э, Мимфивосфей жил всю жизнь, и, может быть, он э, думал о Давиде, что он победил, он он герой, но у него не было никаких... э, я не знаю, поводов думать о том, чтобы царь Давид может сделать для него что-то хорошее, царь Давид может предпринять что-то хорошее. И вот он оказывается во дворце, вот он сидит за царским столом, вот он кушает. Но вопрос, с кем он себя отождествляет? Вошел ли я тогда в свое призвание? Вошел ли, доверился ли я? Могу ли я сказать так же, как и Бог, который нашел нас ради Иисуса Христа, ради Его смерти и ради твоего достоинства, которое спрятано глубоко в твоем сердце, в твоем сознании? Он пришел к нам не, не ради того, что что-то у нас есть. Знаете, когда Давид посылал своих слуг за Мемфиосфеем, ему было все равно, что представляет из себя Мемфивосфей фактически, как он живет, как он мыслит, как он выглядит, что он умеет и что он не умеет. Друзья, красивый он или некрасивый, добрый он или злой. Все, что нужно было царю Давиду, найти Мемфивосфея, чтобы благословить его, чтобы сделать что-то хорошее ради И она фана своего друга, и ради того, что царская кровь течет в его жилах. Знаете, послушайте, то же самое, друзья, с нами: мы должны понимать одну простую, базовую евангельскую истину. Бог позвал нас в свое царство, Бог призвал нас, не глядя на наши достоинства, недостоинства. Знаете, но Он знает, что внутри нас, Он знает кем мы созданы и ради Иисуса Христа, Его смерти и Его крови, мы позваны и призваны в Божье Царство. Аминь. И сегодня мы, мы оказываемся в Доме Божьем, сегодня мы оказываемся в собрании святых, сегодня мы слушаем Его Слово, но вот, друзья, чистая вера, когда внутри себя ты принимаешь это окончательное решение, просто перещепнуть свой выбор и понять, да, я достоин, божественного присутствия. Да, я помазанник. Да, я призванный Богом. Когда ты принимаешь, ты делаешь этот этот скачок веры, знаете, этот этот прыжок веры. Может быть, ты смотришь на свое несовершенство, несостоятельность, на что-то, что у тебя не получается, что-то пошло не так, но в конце концов ты ты делаешь этот скачок веры, ты говоришь, а я знаю, что я призван Богом, я знаю, что я я Божье дитя, я избран Господом, я знаю, что во, во мне Божий замысел, во мне образы, подобие Бога спрятаны, и и ты просто полагаешься в этой чистой вере, без какого-либо внешнего подтверждения. Ты просто доверяешься Богу, доверяешься Создателю, и ты принимаешь решение, я буду жить так день за днем, полагаясь на Бога, полагаясь на Него, просто-просто доверяясь Ему. В Евангелии от Матфея описывается история. Восьмая глава, давайте мы откроем Евангелие от Матфея. Восьмая глава. Евангелие от Матфея, восьмая глава. Слава Богу за тех, кто позвал нас в Божье Царство, позвал нас на пир. Аминь. Иисус рассказывает э, э, несколько притч об этом, иллюстрирует Царство Божие, что мы призваны на пир. Мы позваны на пир, и Он посылает нас сегодня, чтобы мы также кого-то позвали на пир и, знаете, кому-то рассказали о том достоинстве, о котором и сам знает человек и догадывается. Знаете, так много людей сегодня, они отождествляют себя, как мимфиосфей с этим мертвым псом, думают о себе на самом, на самом низком уровне, но внутри, где-то глубоко в сознании спрятана идея собственного достоинства. Я что-то из себя представляю, я что-то из себя значу. И знаете, должен быть кто-то, кто придет и скажет человеку об этом достоинстве. Кто-то скажет, послушай, ты не мертвый пес. Послушай, нет, не говори о себе так. В тебе, в тебе есть, есть что-то божественное, в тебе есть божественное призвание, в тебе что-то есть. Бог любит тебя, Бог ждет тебя. Бог приготовил для тебя царство, для тебя приготовлены небеса и вечность. Знаете, ведь кто-то должен позвать, кто-то должен сказать эти слова. Ну, так ведь или нет? И... Слава Богу за всех званых на пир, которые откликнулись и пришли на этот пир и оказались на этом этом пиру. И вот э, Евангелие от Матфея, 8 глава мы открыли с вами. С первого стиха я буду читать. «Когда Иисус спустился с горы, за ним последовало множество людей. Тут к нему подошел человек больной проказой, поклонился ему и сказал, Господи, «Если ты захочешь, ты можешь меня очистить». Иисус протянул руку и прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистись». В тот же миг человек исцелился от проказа. Вот такая, такая история. И сразу же давайте еще одно место из Ветхого Завета. Я прочитаю книгу Левит, 13 глава чтобы мы понимали вот, вот эту ситуацию, о чем идет речь, об этом прокаженном, то есть кто он, кто он такой. Посмотрите, 13 глава, книга Левит, это Ветхий Завет, 45 стих я прочитаю, 45-46 стихи прочитаю. Что, что говорит Писание, что говорило Писание для людей больных этой кожной болезнью. Еще раз просто, кто может быть вы не придавали значения, прокаженный, кто это такой человек, у которого вот эти гнойные раны по всему телу, это заразная болезнь. И в законе было так сказано, 45 стих мы открыли, да? Больной с такими признаками должен носить разорванную одежду, должен ходить распущенными волосами, закрытой нижней частью лица и кричать «Нечист, нечист! Пока он болен, он будет нечист! Он должен жить один за пределами лагеря». Вот такое предписание было. То есть, соответственно, когда человек заражался и заболевал этой болезнью, названной в Новом Завете проказой, он должен был изнан из общества, он э, э, жил отдельно, вне вне города, вне поселений. И, соответственно, всякий раз, когда здоровый человек к нему приближался, если он где-то находился, он должен кричать «Нечист! Нечист!» Это предписание, данное в Священном Писании, которое все иудеи хорошо знают. И прокаженный хорошо понимал и знал, что он не должен приближаться к здоровым людям. И напротив, когда здоровые люди к нему приближаются, он должен кричать, нечист, нечист, чтобы здоровые люди знали, что они могут заразиться, и они остановились и не приближались к нему близко. Но смотрите, что здесь происходит. Этот прокаженный, это короткая история, мы читаем в Евангелиях, но она повторяется в нескольких Евангелиях снова и снова. Посмотрите, множество людей следовало за ним. Этот человек, серьезным заболеванием, серьезной проблемой, причем именно в Ветхом Завете речь идет о нечистом человеке, что он должен оказаться вне, он не может приносить жертву, он не может поклоняться Богу, он нечист, так как будто, знаете, какое-то проклятие на нем. И вот этот прокаженный человек пробирается к Иисусу, не кричит, нечист, нечист, молча пробирается, может быть, он закутался в покрывало, никто не остановил его, не видели, не знали, что это за человек и чем он болен, потому что, скорее всего, они должны были как-то остановить его, что-то, что-то сделать. Но вот он пробирается к Иисусу и, не знаю, громко или нет, и говорит, Господи, снимает плащ, и говорит, Господи, хочешь меня очистить? Знаете, вопрос «не можешь», он знал, что, что может. Друзья, еще раз, нам гораздо легче поверить в могущество Бога, чем в его доброту. Но послушайте, вот тогда мы должны подумать, интересно, а что... Что происходило в голове у этого прокаженного? Он знал свое место, он знал, где он должен быть, но в то же время, друзья, еще раз, эта мысль о собственном достоинстве у каждого человека сохраняется всю его жизнь, как бы он ни пал, чтобы о нем ни говорили, все кричат, ты нечистый, ты проклятый, ты отвергнутый, но внутри у человека сохраняется достоинство, он знает, ну нет, нет, я что-то из себя представляю, я ценен, я, я важен, даже, может быть, люди это не проговаривают самим себе, друзья. Но мысль о достоинстве сохраняется. И я уверен, что именно эта мысль о достоинстве, она вела этого прокаженного. Что он делает? Он пробирается, он приходит к Иисусу. Друзья, обратите внимание, даже не с просьбой, он с вопросом приходит, он говорит, «Учитель, а ты хочешь меня исцелить?» Знаете, то есть вот этот прыжок веры, о котором мы говорим, то есть вот эта чистая чистая вера, он не надеется ни на что, но он понимает, он думает, но это мой шанс, я просто проберусь и прыгну, я просто проберусь и верю себя в его волю, и просто скажу, Господи, вот я, если ты хочешь, я здесь Можешь меня очистить. Если ты хочешь, я прыгаю. Если ты хочешь, я в твоей, в твоей воле, я в твоей руке. Я, я веряю себя тебе, Господи. Знаете, и он делает этот прыжок. И посмотрите, что, что он ожидал, что он мог ожидать. Что ученики на него закричат. Там было множество людей, что люди закричатся, а, среди нас прокаженные, знаете, потому что болезнь была заразной. Они, они шарахались от этих людей, они отходили от них подальше. Эти люди зараженные держали сами по себе, но здесь он оказывается среди множества людей. Матфей подчеркивает, множество людей последовало с Иисусом. Это не было наедине, он не подошел к Иисусу где-то наедине. Он нашел его среди множества людей, зная, что может быть побит камнями, зная, что может быть отвергнут и не уверен вообще, В намерениях Бога, друзья, но это то, что чувствовал э, Мимфиосфей. Когда его везли во дворец, что он думал? Как он представлен пред царем? Что он может быть отвергнут, может быть казнен? Наверное, ему было все равно, но он э, просто просто последовал. И вот этот прокаженный, друзья, он был прокажен физически, но его вера была чистая. Можно аминь на это сказать? Друзья, он он был прокажен в своем теле, но он был чист в своем духе, в своей вере. Он приходит приходит пред Иисусом. И знаете, что поразительное? Не знаю, обращали вы внимание на это или нет, но Иисус не просто не отверг его, Иисус не просто не шарахнулся от его проказа, от его нечистоты, он протянул руку, написано, и коснулся его, и проказа тотчас оставило его. Друзья, знаете, как много людей сегодня так переживают, что своей нечистотой они запачкают Бога, Они осквернят Бога своей проказой, своим каким-то несовершенством, чем-то, знаете, какой-то своей проблемой. В своем характере, в своей душе, своими мыслями. Они думают, вдруг я запачкаю Бога, вдруг я скверню Его. И позиционируют себя, зная свою достоинство, позиционируют себя, да кто я такой вообще? Я, я мертвый пес, кто я такой, чтобы обращаться к Богу? Знаете, но, но вдруг Иисус протягивает руку и касается Его, Он не боится этой проказы. Знаете, друзья, почему? Потому что Он взял эту проказу на крест. Потому что Он уже, он уже исцелил его от этой, от этой проблемы. Друзья, сегодня... Достаточно людей, которые боятся Довериться Богу, прийти в Его присутствие Но Иисус уже взял твою проблему Иисус уже взял твой грех Взял твою нечистоту, твое несовершенство Твою порочность, все, что не так Все, за что ты критикуешь самого себя Когда ты смотришь Бог не смотрит на тебя так Он смотрит на достоинство, которое Он вложил в твое сердце И Он смотрит, что через кровь Иисуса Сегодня ты принадлежишь Его Царству Ты сегодня исцелен и спасен а А мы сами Мы смотрим на себя фактически, мы смотрим, ну что я из себя представляю, что я могу, что я могу дать Богу. Друзья, что Мимфилосфей мог дать царю Давиду? Да ничего не мог дать. Царю Давиду ничего и не надо было. Ему нужен был Мимфилосфей, которого бы он мог благословить и сказать, вот твое место сегодня в доме царя, вот твое место на моем перу, ты будешь кушать теперь вместе вместе со мной. Друзья, Бог пришел в нашу жизнь, мы думаем, ну что я могу ему дать, что я могу сделать, а Он пришел в нашу жизнь из-за достоинства, которое внутри нас и из-за крови Иисуса, Он он сказал, вот твое место в доме в доме моем, вот твое место в доме доме царя. Знаете, я верю, друзья, нам нужно внутри себя совершить этот скачок веры, нам нужно прыгнуть, нам нужно сказать, да, Господь, я доверяю Тебе, да, да, Господь, я я буду жить подобно Аврааму, доверяя Тебе, зная, что я помазанник, что я Твой человек на этой земле, независимо ни от чего. Я прочитаю еще последнее место Писания, и мы будем молиться, послание к Римлянам, послание к Римлянам, 4 глава. С 23 стиха я буду читать. Я верю, что вы услышали сегодня что-то для себя. Знаете, 4 глава, да, с 23 стиха я буду читать. И будем молиться вместе. Когда апостол Павел в 4 главе послания к римлянам рассказывает о вере Авраама, о том, как Авраам верил и полагался на Бога. У него не было детей всю его жизнь, но апостол Павел говорит Авраам, все равно верил, что у Бога достаточно силы, и Бог знает, что он здесь делает. Когда он столкнулся с вызовом, с тем, что ему нужно было принести в жертву своего собственного собственного сына, и это это было ужасное. я думаю, вы слышали об этом искушении Авраама, как он должен был принести в жертву своего сына Исаака, это ужасное переживание, где-то для нас даже непонятное сегодня, вот живя в современном обществе, но но понятное переживания. и написано, он верил, что Бог может вернуть его сына воскресшим, что Бог может что-то сделать, независимо от чего, в любой ситуации. Послушайте, Авраам постоянно был вот в этом прыжке веры. Авраам постоянно доверял и знал, что Бог может это сделать, что Бог сильно это сделает. И интересно, апостол Павел, когда подробно рассказывает о вере Авраама, заканчивая эту главу, смотрите, какими словами, он говорит, Аврааму вера вменилась в праведность, и дальше, 23 стих, слово «вменено ему» относится не только к, к одному Аврааму. Можете сказать вместе со мной? Не только к одному Аврааму. Не только к одному Аврааму. Друзья, знаете, кому еще? Друзья, каждому из нас. Не только к одному Аврааму. Оно относится и к нам. Вменено будет и нам. Потому что верим в Того, Кто воскресил из мертвых нашего Господа Иисуса, Который из-за наших грехов был предан смерти, Воскрес для нашего оправдания. Друзья, знаете, в чем дело? Когда Бог назовет тебя или когда Бог называет тебя своим другом, когда ты оказываешься в таком состоянии, ты понимаешь свое достоинство, ты понимаешь, что ты призванный Богом, ты смотришь на свою фактическую жизнь, на свою реальную жизнь, и ты понимаешь, но, ну что я, здесь не так, то не так, это не так. Знаете, мы умеем себя критиковать. кто умеет себя критиковать. Я не думаю, что здесь найдется так много людей, знаете, которые живут в таком святом обольщении. Все-таки какой хороший я человек. Надо же, как Бог счастлив, что я хожу в Его церковь сегодня. Как все счастливы, что что я сегодня пришел на воскресное собрание. Слушайте, слушайте, ну, конечно, это классно, это здорово. Но где-то, но но в глубине мы умеем себя критиковать. Критиковать за все. Знаете, где-то осуждать за все, где-то смотреть, даже когда что-то еще получается. Все равно где-то какие-то мысли кажутся, но, но... здесь несовершенно, там несовершенно. Знаете, здесь здесь еще что-то. Как кто-то заметил, все великие гении, когда они творили свои произведения, они они пытались их уничтожить потом. Свои картины, скульптуры, музыку, стихи и так далее. Почему? Ну, потому что, когда когда он это воплощал, все равно не так, не так, как должно быть. Все должно быть гораздо лучше, гораздо... И, знаете, это есть есть внутри нас. Мы знаем, что, что мы должны быть гораздо лучше. Мы должны быть... где-то гораздо, может быть, я не знаю, добрее, святее и так далее. Но скачок веры в том, что мы говорим, «Но я верю в Иисуса Христа, который умер за мои грехи, который воскрес из мертвых для моего оправдания. Я не знаю, как, но я твердо уверен, что Он возьмет меня, Он приведет меня к концу жизни, я буду стоять перед Богом без пятна и порока» с чистыми руками, поднятыми перед Господом. Я не знаю, как это возможно. Я не могу своими силами, друзья. Я уверяю вас, ты будешь стараться всю свою жизнь, но так и не почувствуешь себя. Вот теперь я, пожалуй, достоин аудиенции Божией. Вы знаете, ну не, а не, что, что происходит? Что сегодня, вот это собрание, на котором мы собрались, мы слушаем это слово, и мы делаем этот скачок веры. Мы говорим, Иисус, я верю, что, я не знаю как, но ты можешь это сделать, что я буду стоять перед Богом, перед Божьим престолом, как человек, исполнивший призвание, совершивший все, для чего я рожден, реализовавший это достоинство. Я буду стоять перед Богом, без пятна и порока, очищенный, освященный. И я верю, что ты, Иисус, именно для этого пришел на землю, умер за мои грехи и воскрес из мертвых, чтобы я был оправдан. Друзья, вот это чистая вера, когда ты не смотришь ни на какие обстоятельства, ты не смотришь ни на какие свои достижения, на свои результаты. Ты смотришь на достижения Иисуса Христа, ты смотришь на Его результаты. И ты просто прыгаешь в Его объятия. Ты просто прыгаешь, доверяясь Ему. Ты говоришь, Господь, я доверяю Тебе во всей своей жизни. Я доверяю Тебе свою земную жизнь. Это мое место, это мое призвание, это моя остановка. Аминь. Давайте мы встанемся вместе. Господь Иисус, Боже, мы поистине нуждаемся в Тебе, и мы признаем Боже, Боже, мы признаем, что Ты нашел нас, Ты позвал нас. Господь Иисус, я благодарю Тебя, что в нас Твое достоинство, в каждом из нас, в каждом присутствующем здесь, в каждом, кто смотрит нас онлайн. Это достоинство. Мы сотворены и созданы по образу и подобию Бога. Мы призваны Тобою. Боже, сегодня Ты призвал нас в Свой дом, в Своё присутствие, на Свой пир. Боже, Ты призвал нас в Своё царство, чтобы быть сонаследниками Твоего престола. Боже, Ты призвал нас, Господь, чтобы быть Твоими людьми. Отец, я молюсь сегодня, Господь. Я знаю, что это призвание, Боже, не, не от наших заслуг. Боже, но Ты призвал нас из-за жертвы Иисуса Христа. И сегодня, Господь, пред Твоим лицом, Боже, мы верим, что Иисус Христос умер за грехи каждого из нас. Боже, мы верим, что Иисус Христос воскрес из мертвых для оправдания каждого из нас. Боже, сегодня, несмотря на наши недостатки, мы верим, что Ты можешь сделать так, Господь, что в конце своей жизни мы будем стоять пред Тобою без пятна и порока, исполнившие Твое призвание и Твое предназначение. Сегодня, Господь, мы веряем себя Тебе. Сегодня мы предоставляем себя Тебе. Мы делаем этот скачок веры. Боже, мы шагаем в эту чистую веру, Господь, полагаясь исключительно на Тебя, Господь. Боже, во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа, Господь, мы поистине нуждаемся в Тебе, и мы признаем, Боже, без Тебя все наши старания, усилия теряют всякий смысл и всякое значение. Иисус Христос, Ты наш Господь, Иисус, Ты наш Спаситель, Ты наш Покров. Боже, спасибо Тебе, Господь. И я молюсь сегодня, Дух Святой, пожалуйста, продолжи говорить нам, Господь, о нашем достоинстве. Пожалуйста, Господь, Боже, пусть, пусть это откровение развернется в сердце каждого из нас, Господь. Сегодня мы принимаем решение войти в это призвание, Господь. Мы принимаем решение, Господь, сегодня войти в это достоинство, Боже, войти в это достоинство сынов и дочерей Божьих. Боже, сегодня мы принимаем это решение, Господь, перестать смотреть на внешние обстоятельства, перестать смотреть на внешние, Господь. Боже, сегодня мы приходим к Тебе, как этот прокаженный. Боже, мы предстаем пред Тобой. Мы приходим прямо в Твое присутствие, прямо к Твоему престолу. Господи, сегодня мы говорим тебе, Боже, если хочешь, можешь очиститься. Я верю, Господь, что Ты уже прикоснулся к нам. Ты уже очистил нас, Ты уже осветил нас. Боже, я молюсь сегодня, прикоснись к нашему разуму. Исцели, Господь, Боже, наше мышление о самих себе. Исцели, Господь, восприятие самих себя. Боже, исцели нашу внутренность. Отец, во имя Иисуса. Господь, чтобы осознать свое достоинство, когда мы в Твоем доме. Боже, когда мы поклоняемся Тебе, молимся Тебе. Боже, мы есть Твои дети, угодные Тебе. Боже, мы есть Твой народ. Мы есть дети Твои, прощенные, очищенные и освященные. Я провозглашаю, что всякое проказ ушла во имя Иисуса. Всякое бремя греха свергнуто. Всякая нечистота очищенного. Имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Ты, Господь Иисус, прикасаешься к каждому сердцу. Боже, всякая тьма уходит. Всякая неправда уходит. Всякий стыд уходит во имя Иисуса Христа. Боже, я благодарю Тебя за это помазание, Господь, от Твоего Духа. Я благодарю Тебя за это движение, Господь, Твоего Духа. В наших сердцах сейчас, Господь. Боже, во имя Иисуса. Чтобы осознать, кто мы во Христе Иисусе. Боже, чтобы посмотреть на себя Твоими глазами. Спасибо тебе, всемогущий Бог, что сегодня мы в Доме Твоем. Что сегодня мы есть дети Твои что сегодня мы есть Твои помазанники, что сегодня мы в Доме Царя, Боже, за Твоим столом, Боже, во имя Иисуса Христа, на этом торжестве победы Господа Иисуса. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. Пожалуйста, Дух Святой, прибудь на каждом из нас, когда это собрание закончится. Мы пойдем домой, начнется рабочая неделя. Дух Святой продолжи говорить нам об этой чистой вере, Боже, во имя Иисуса, чтобы нам научиться жить, полагаясь на Тебя. Во все дни нашей жизни, Господь, Боже, полагаться на Тебя. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, всемогущий Бог. Благой Господь. Аминь.